0: Eu sou o Marcelo e esse é o primeiro episódio do Sem Destino, um podcast criado para materializar a atividade acadêmica proposta pelo professor Gleidson Rocha na cadeira de desenvolvimento humano, adolescência, adultez e velhice, do curso de psicologia. Nessa temporada, conversaremos sobre Adolescência e Liberdade, que é o primeiro capítulo do livro Adolescência Normal, um enfoque psicanalítico, de da Aberasturi com Maurício Nobel para conversar sobre particularidades encontradas nesse capítulo, temos aqui Gabriele, Giovana e o Rafael Oliveira. Tudo bom, gente? Oi, gente.
1: Oi, gente. Tudo ótimo. Oi, gente. Tudo bom? Ah, só lembrando que um agradecimento especial ao pessoal que ajudou nos bastidores. A própria Giovana que está aqui do lado, a Isabelle, o Pedro e a Tayane. Eles ajudaram na parte da pesquisa e do trabalho.
0: Massa, Rafa. Além disso, é importante balizar que nessa primeira temporada... Abordaremos temas diversos que o grupo achou importante, como a puberdade, o luto pelo corpo infantil e o início da adolescência, além do conflito com os pais e a busca pela identidade própria do adolescente. Dando início aqui para o nosso bate-papo, eu só queria esclarecer antes de mais nada que, apesar da, da coautoria do livro, esse primeiro capítulo que a gente está tratando acerca da adolescência e liberdade ele foi desenvolvido só pela Arminda, Okay. E desde a fase pré-facial desse livro já já é bem claro e evidente a questão da, da fluidez das identidades que se, se apresentam ao longo da adolescência e e toda toda transformação e toda dificuldade que é enfrentada principalmente frente à realidade. Mas me diz aí Rafa em relação a, a esse primeiro momento da adolescência, a fase ainda inicial desse, desse rasgo entre a infância e a adolescência, o que, que tu pode compartilhar com a gente?
1: Bom, então, Marcelo, acho muito importante a gente caracterizar algumas coisas, principalmente o básico, que é principalmente é, a questão da idade. Comumente, as meninas entram nessa época de puberdade, entre os 10 aos 13 anos, e os meninos dos 12 aos 14. E por que isso é importante a gente saber? Porque é a partir dessa época que começam certas manifestações do lado corporal, hormonal, comportamental e psicológico. Essas mudanças elas acarretam principalmente na personalidade do adolescente, o que faz ser muito percebido pelo seu meio, tanto o seu meio escolar quanto seus pais, ou por essas manifestações de comportamento serem é, relacionadas às vezes, muitas vezes à rebeldia, à estranheza, que a própria sociedade em si é, tem um papel muito forte em relação a isso
0: massa Rafael e é interessante isso né a, a diferença que que vai acontecer na vida de cada adolescente nesse período de transição principalmente é, é, é gritante né então por exemplo a gente tem a, o fator da personalidade desse adolescente ele está sendo construído mas não é de uma maneira uniforme a pessoa tem às vezes os pais é, enfrentam a, a dureza de, de tentar encarar a realidade dessa dessa criança tá tá crescendo mas de maneira de maneira fluida é, e descompensada, digamos assim, no sentido de é, essa criança apresentar uma característica hoje e amanhã esse comportamento já ter se alterado. Isso é natural, a criança não tem uma construção é, linear dessa personalidade, mas sim uma construção como a autora bem diz, muito fluida disso tudo e que vai ter uma determinação muito forte em relação à, à, à sociedade que vai estar se apresentando a ela, tanto a parte familiar quanto a parte escolar e a parte dos próprios amigos, etc. E, e essa, essa identidade que está sendo, na verdade, ainda construída, ainda perseguida, ainda tentando, tentando se descobrir em uma identidade, ela não vai ter essa essa coisa reta, que, se, que muitas vezes se deseja Dentro do, do laço familiar né?
1: Exatamente, Marcelo E aí o próprio jovem Também, juntamente com os pais Passa por essas transformações E acaba com um estranhamento muito grande Que é justamente um dos pontos do livro Que é o luto pelo corpo infantil O jovem ele se encontra num, Meio que num precipício de emoções onde ele não tinha tantas responsabilidades o corpo dele não tinha tantas mudanças e aí de uma hora para outra começa mudanças biológicas como acne é, você tem um aumento da estatura chamado estirão as meninas começam a apresentar os seios a própria, o próprio início do período menstrual que se chama menarca a primeira menstruação é um marco também para muitas meninas então assim, é, o próprio adolescente ele começa a se ver numa, numa nova realidade em que ninguém chegou para ele e falou olha, você vai passar por isso e isso isso primeiramente porque é diferente e segundo que é, nunca é previsível sempre tem suas
0: volatilidades É, Rafa, e interessante isso que você falou sobre esse período inicial da criança, né, da, da adolescente com a menarca e outras características que vão se mostrando presentes na vida dela faz parte da realidade humana, né? então você não tem como é, afrontar isso é, de maneira outra que não vivendo isso, vivenciando isso, então imagina a, a, a estranheza em que, é, como você disse, a criança ainda nesse luto pela perda do corpo infantil, ela se depara com o com um início de transformação que pode-se dizer que é agressivo e, e, e talvez, como é que eu poderia falar, é, não uniforme em relação à maneira com que vai se apresentar esse corpo adulto. Então, algumas pessoas vão apresentar é, o aparecimento de pelos muito mais cedo do que outras, outro próprio desenvolvimento do corpo, como dos seios, do quadril, etc. E isso, muitas vezes, traz uma, uma posição de introspecção dessa criança, dessa, dessa, desse adolescente em começo de, de transformação. Né? E, e aí a gente já parte para a questão do... Do, do luto que também existe em relação ao papel e à identidade infantil. Então imagina aquela criança que se percebia muito disponível, muito é, propensa à, à liberdade, por exemplo, de brincar com, com outras, sem qualquer conotação sexual, a liberdade de poder brincar com o, o que fosse, com boneca, com carrinho e etc. E num dado momento ela se vê podada de tudo isso. Ela não pode pegar e simplesmente fazer uma... uma jogar, fazer um jogo com, com o Lego, porque vai ser entendido como algo infantilizado, e ela começa a ter essa afronta, dentro da muitas vezes dentro do próprio seio familiar, que às vezes incorre no erro, de no, erro, no equívoco, talvez, de, de tr tratar do assunto de forma chocosa, né e de forma que, que silencie a criança e que traga ela cada vez mais para uma situação de introspecção, ao invés de compartilhamento de, de momentos de dificuldade, né? Exatamente, e você falando sobre isso me fez lembrar também da
1: relação de como os pais enfrentam isso e como a criança começa a ver os pais, porque quando você é pequeno você enxerga seus pais como figuras é, heróicas, como figuras perfeitas e... Quando você fica adolescente, você percebe que não é isso. Tanto que há muitos embates, principalmente quando você começa a pensar por si só e vê que seus pais também erram, seus pais também falham, que nem tudo aquilo que eles falam é verdade. Então, você vai querendo ter uma independência, não só uma independência de você poder sair, etc., mas uma independência de pensamento, de você se desprender de tudo aquilo que eles também falavam com uma pura e concreta
0: verdade. É, é, e tem o seguinte, né? A questão das modificações que o meio vai se vai se fazer presente na, nesse desenvolvimento dessa desse adolescente, né? Então, a, na verdade, todas essas essas modificações que vão ser acompanhadas pelo pelo adolescente, elas são absolutamente normais, como a questão da própria Ana Freud assinala que o, o limite entre o normal e o patológico dentro da realidade da adolescência, do adolescente, algo muito difícil de você conseguir balizar. E, e com isso ela ainda trata, eu acho que de maneira muito acertada, da questão do, do, do anormal ser normal. E a estranheza maior que ela aponta, que ela dita, e que outros autores também alertam, é justamente dentro do, de uma normalidade normal. É, estranha uma normalidade não não justificada em, em que em que existe um equilíbrio muito muito desapegado muito desconexo com a realidade de toda essa mutação de toda essa metamorfose do adolescente experienciada por ele e todas as modificações que o próprio que o próprio meio como eu já disse é, vão acarretar dentro da, da, desse período de transformação do adolescente né Sim sim. E aí, você pode ver isso muito bem em como ele
1: vai enfrentar o mundo adulto, porque ele está voltando ao ponto, ele está totalmente sem preparo, e aí os pais em si, eles descarregam o né, aquele, aquele mundo adulto em cima dele, mas é só, você é adulto para algumas coisas, já é grande o suficiente para algumas coisas, mas ele é pequeno para outras, então como você vai se sentir em relação a isso? Como é que você vai sentir que você tem algum tipo de autonomia se você é... é proibido de fazer umas coisas e permitir para outras, sendo que essas outras comumente são do interesses dos próprios pais. Então você não tem essa separação de, de identidade, você precisa ficar se procurando, se, se reinventando, pensando ah, onde é que eu me encaixo, onde é que eu vou parar, o que é que eu posso fazer.
0: Sim, sim, e nisso daí a gente até se depara com o que eles chamam no livro da síndrome normal do adolescente. Né, que é algo que perturba o mundo adulto e é algo totalmente natural é algo que o que a, 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 esse adolescente vai ter que vivenciar vai ter que experienciar para poder sair dentro de várias perdas de personalidade é, construindo o que no futuro próximo vai se tornar a figura dele como adulto e nisso você vai encontrando até mesmo o seguinte é, o complexo do psicodinâmico disso tudo é algo que, que se assemelha ao luto normal e, e essa criança, ela vai, esse adolescente, melhor dizendo, ele vai, ele vai se deparar com, com essa instabilidade que você bem disse sobre a questão do, do pai permitir, mas proibir. Permite, aliás, permitir não, me corrigindo, é, exigir um comportamento maduro para determinados fatores porque você não é mais criança, entre aspas, mas ao mesmo tempo que ele faz isso, ele pode, ele proíbe outros comportamentos porque você não é adulto para isso. Então imagina o conflito do adolescente, em que ele se depara com, com a obrigação e a proibição ao mesmo tempo, numa mesma, às vezes numa mesma conversa. sabe, Isso daí é, acho que abre manga aí para a gente conversar mais hein, sobre isso em outro bloco. Bom, verdade, Marcelo. Infelizmente, né? A gente vai precisar
1: encerrar esse primeiro episódio por causa do tempo, mas o assunto ainda tem bastante espaço para outro bloco, né? Então a gente pode seguir para pode, pode seguir o próximo episódio, onde a gente vai continuar abordando sobre alguns temas que a gente tratou aqui como manifestação de comportamento, na, essa questão da alteração da personalidade, o próprio desenvolvimento do adolescente, é, por sua identidade própria, a própria puberdade em si, que é um processo que envolve toda a adolescência, e esse, essa parte do, do corpo infantil, que querendo ou não, até ele se identificar com o novo corpo, demora um certo tempo.
0: É, e essa briga, né, Rafa, entre ele e o pai, entre ele não entender como é que o pai pode exigir dele uma maturidade e impor a ele uma infantilidade dentro, muitas vezes, de, uma, de um mesmo dia, num lapso temporal muito curto ele se depara com esses conflitos, né? Então pronto, vamos seguir para o próximo episódio já já, pessoal. Eu peço que vocês já sigam aí para a próxima etapa com a gente. Valeu, abraço.